0: Привет, это подкаст Bug Report от студии Red Barn. Меня зовут Софа, и сегодня мы обсуждаем, как же нужно строить карьеру it специалистам Сегодня у нас в гостях Игорь, руководитель Data Science Звук. Привет, Игорь. Привет, Софа. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься.
1: Я работаю в компании Звук. Компания Звук предоставляет онлайн-стриминговый сервис пользователям в России и в ближайших странах, бывшей СНГ. И я отвечаю за применение машинного обучения и Data Science на пользу нашему сервису. Под моим началом три команды. Первая команда – это продуктовые рекомендации. Это рекомендации, в первую очередь, музыки, треков, артистов, релизов. Каждому персонализированно, чтобы это удовлетворяло как долгосрочные вкусы пользователя, так и сиюминутному настроению. Вторая команда – это команда инфраструктуры платформы машинного обучения. Мы отвечаем за то, чтобы все работало быстро, чтобы рекомендации выдавались качественно, быстро. Скорее, эта команда обеспечивает стабильную, надежную работу всей инфраструктуры, которая помогает первой команде строить уже продуктовые рекомендации, которые видят пользователь Третья команда – это бизнес-машинное обучение. Это прогнозирование различных метрик, это борьба с накрутками, Которые у нас есть, которые бывают иногда у нас в сервисе прогнозирование клиентских коммуникаций, Там, например, кому отправить пуш, кому e-mail, какое лучшее время, какое содержание должно быть у пуша и e имейла. И вот за все это прекрасное хозяйство я отвечаю.
0: Звучит очень здорово. А расскажи, пожалуйста, как ты пришел в машинное обучение? То есть ты, например, сразу целенаправленно шел в эту сторону или там, начинал там, с бэкэнда, фронтенда?
1: Для слушателей надо изначально явно проговорить. Под машинным обучением мы с тобой тогда будем понимать то, что на Западе это называют «дата сайенсом», то есть буквально усвоение любых зависимостей в данных и их применение там, уже в различных паттернах, там «офлайн», «онлайн» и так далее. Вот в такое машинное обучение я пришел 4 года назад, кстати, буквально ровно, потому что 6 октября 2018 года я уволился со своей предыдущей работы и стал интенсивно учиться, а именно уже дата-сайенсу. С тех пор вот как раз дорос до своей текущей позиции, а перед этим моя работа вообще не была связана с дата-сайенсом. Максимум, что я тогда делал с дата-сайенсом, это строил макросы на Excel. Вот. Таблички были большие, но не такие большие, как они есть у нас сейчас. Вот внутри этих четырех лет я для начала первые три месяца интенсивно учился. Это была специализация Яндекс и ВТИ совместная, анализ данных и машинное обучение. После этого, когда закончил специализацию, поступил в школу 21 Сбера. В ней я учился следующие два года. И параллельно практически вот одновременно с учебой в школе 21 пошел работать уже в индустрию. Это были последовательно. Банки открытия, после этого Сбербанк. И вот моя третья компания за эти четыре года – это э, Звук. В Звуке я работаю чуть меньше, чем полтора года.
0: А почему ты вот решил сменить все-таки сферу на Data Science? Ты не сказал, кем ты до этого работал?
1: А, да, до этого я работал техническим директором проекта в компании, которая производила оборудование для Система водоснабжения, вентиляции, кондиционирования.
0: И тут ты, получается, берешь просто так резко, меняешь на совершенно другую сферу. Почему?
1: Предварительно, где-то в течение года я присматривался к Data Science, читал, меня сподвиг, мой, мой интерес к области Data Science начался с публикации отчета LinkedIn. LinkedIn — это социальная сеть, которая именно для профессионалов. Да? Так вот, LinkedIn опубликовал отчет, Основанный на анализе их вакансий, которые размещены на LinkedIn. О том, что Data-Scientist это профессия с потенциально наибольшим спросом на горизонте 5-10 лет. Это был 2017 год, еще конец 2017 -го года. Я подумал, мне отрасль, как раз вот это производство оборудования оно по сути объединяется, входит в отрасль строительства. Отрасль строительства в России, как она функционирует, мне не нравилась. Там в силу разных причин я понимал, что, условно, переходя из компании в компанию внутри отрасли строительства, я не буду делать ту работу, которая мне интересна, которая вызывает там, желание вставать с утра пораньше и скорее там, приступать к каким-то интересным задачам и так далее. Это больше Моя работа была больше не про это. В то же время я понимал, что отрасль Data Science – это дисциплина, которая на основе знаний аппарата математического анализа, позволяет усваивать зависимости в данных и применять уже их на пользу в данной конкретной компании. Мне показался этот концепт очень интересным. Я решил познакомиться с ним поближе. И вот в октябре 2018 года у меня появилась такая возможность, когда уже стало понятно, что развиваться дальше в этой компании я не смогу. Проект фактически начал сбавлять свои обороты, и я решил уволиться и как раз начать обучение уже Data
0: Science. Хорошо, спасибо. А давай теперь перейдем к машинному обучению. Что это вообще такое? Как бы вот если бабушка рядом твоя села и сказала, внучок, расскажи мне, что такое машинное обучение? Как бы ты ей рассказал?
1: Машинное обучение — это такие методы, которые позволяют на основе большого и очень большого числа данных предсказать какие события будут происходить в ближайшее время. Например, если у нас есть данные о трафике в одном отдельно взятом городе, например, Москва, мы можем предсказать в ближайший час, в каких местах будут пробки, сколько займет дорога из точки А в точку Б, и по каким улицам лучше ехать, если хочешь доехать из одной точки в другую. Это вот один пример. Машинное обучение позволяет решать, Такие задачи не только, например, для дорожного движения, практически в каждой сфере бизнеса в любом деле можно применить методы машинного обучения, чтобы понять, что будет происходить в ближайшее время.
0: Хорошую тему ты затронул. А где сейчас применяется машина обучение? Ну, то есть понятно, что сервисы, которые нам что-то предлагают, они ну, явно используют его. А в каких-нибудь ну, неочевидных местах она применяется?
1: В России и в мире можно выделить где-то три таких базовых направления. Это очень крупных направлений, Это исследование Это цель это машинного обучения здесь. Это побить как бы превысить предыдущие показатели на заранее заданных там уже и игрушечных каких-то примерах. Второе направление – это индустрия. вот Это как раз целиком про бизнес. Это про персонализацию сервисов в мы им пользуемся на ежедневной основе. То, что мы делаем, там буквально каждый день машинное обучение помогает нам это делать быстрее, эффективнее и, и лучше. И образование. Вот если говорить только про индустрию, то, конечно, да, уже практически все дигитальные сервисы, которыми мы пользуемся, просмотр фильмов, прослушивание музыки, поиск в какой-то информации в интернете, например, на, поиски, на поисковиках Google и Яндекс, уже. Для всех этих задач используется машинное обучение в самом широком применении. То есть это, э, работа машинного обучения начинается еще до того, как мы сбиваем, например, поисковый запрос и заканчивая тем, что та страница которую результатов поиска, которую мы видим после того, как нажали на кнопку «Поиск», уже тоже отранжирована с помощью машинного обучения. То есть э, в итоге получается, что машинное обучение уже сейчас, оно, э, мы с ним сталкиваемся, Каждый день, по нескольку десятков раз. А
0: давай затронем такие сложные сферы, как, например, медицина, либо оборонная промышленность. Там насколько сейчас успешно применяется?
1: Про оборонную промышленность ввиду ее закрытости я не видел каких-то подробных сведений о том, где там именно применяется. Однако предположу, что также для прогнозирования любых показателей, количественных показателей, например, какое-то число, если известно, Какие значения это число принимало в предыдущие периоды, можно запросто прогнозировать значения на будущие периоды. Это вот прям базовый пример. Применение машинного обучения в медицине – это одна из очень перспективных областей, и многие компании и в России, и за рубежом ведут тут свои исследования. Например, Сбер отчитался об успешном внедрении модели, которая на основе... Анализ кашля человека позволяет определять, есть ли у него ковид или это, допустим, обычная простуда. Это такой достаточно анонс, который прогремел и который заметили, наверное, большинство жителей нашей страны. Вот пример. Кроме того, конечно же, это анализ снимков, которые позволяют определить какие-то очаговые поражения, например, там вплоть до рака, каких-то других заболеваний, которые можно определить по томографии, по рентгенограмме и так далее, анализ ЭКГ и так далее. Анализ любого, в принципе, сигнала, будь то изображение, будь то э, какая-то часто, частота тока, как, например, ЭКГ, которая, там, по сути, представляет собой колебание чисто тока во времени, над всем этим сигналом можно применять и уже применяются методы машинного обучения. Однако, э, скорее, пока... Речь идет про то, что компании очень активно исследуют пока этот вопрос, и какой-то, скажем так, широкого применения там условно на всей территории России или хотя бы даже в одном отдельно взятом регионе, это скорее исключение. Однако в течение ближайших лет мы точно дойдем до того, что уже для каких-то задач машинное обучение в медицине, оно будет уже применяться. В первую очередь специалисты видят перспективу как решение на базе машинного обучения, как ассистент для доктора, то есть Скажем так, вместо того, чтобы доктор смотрел на снимок и пытался понять, что же это здесь у нас, рак или не рак, или что-то другое, иное, машина обучения будет предлагать три наиболее вероятных способа, а доктор уже, например, будет определять все-таки, какой из этих трех вариантов действительно есть на картинке. Пример в медицине.
0: Здорово. Я, на самом деле, как-то мне попадалась статья по поводу медицины. Там... С помощью машинного обучения пытались поставить диагноз. И получалось так, что алгоритм определял, по-моему, в 95% случаев верно, а врач в 70%. Но люди все равно доверяют больше врачу, нежели алгоритму, потому что бездушная машина хочет меня убить. Так что да, все равно проблема в этом есть. Окей часто, когда там гуглишь что-то про машинное обучение или слышишь что-то про машинное обучение, а рядом всегда слова такие, как «глубокое обучение», «искусственный интеллект», «нейросети». Как это между собой все связано?
1: Специалисты, которые непосредственно делают машинное обучение, они, они любят говорить, что они занимаются именно машинным обучением. Тем не менее, это наиболее общий термин. Тем не менее, есть термин «глубокое обучение», это подраздел машинного обучения. И вот нейросети, например, Deep Neural Networks, по сути, то же самое на английском языке, это как раз методы, которые позволяют применять в глубоком обучении. Почему глубокое обучение? Потому что нейросети, которые там, строят специалисты, они имеют количество слоев, и сейчас это количество слоев, оно, если изначально оно было несколько вплоть до десятка на заре развития глубокого обучения. Сейчас это уже сотни, и, там, наверное, даже передовой ресерч в мире, передовые исследования используют тысячи слоев. Вот поэтому глубина как бы нейросети, отсюда пошел термин «глубокое обучение». По поводу искусственного интеллекта. Искусственный интеллект, например, очень часто любят использовать Герман Греф, этот термин. Когда говорят про искусственный интеллект, имеют в виду в первую очередь так называемый общий искусственный интеллект – это какое-то одно решение, которое позволяет э, решать сразу несколько задач. Например, э, вот этот э, общий искусственный интеллект мог бы, например, и сразу порекомендовать нам какой-то хороший ресторан, и в то же время выслушать нас и поговорить с нами на любую тему. Например, по, по фразе там «мне грустно», он мог бы предложить какую-то шутку, анекдот и так далее. Э, то есть это одно решение, которое носит универсальный характер. В настоящее время вот к общему искусственному интеллекту Наука, в первую очередь даже наука, то есть исследования стремятся, но еще его не достигли.
0: А ты вот э, сказала про нейросеть, про ее слои, а можешь также вот бабушке <сас> рассказать, что такое нейросеть? Потому что очень часто слышим это слово, но мне кажется, далеко не все понимают, а что это такое, как она устроена.
1: Нейросеть ⁇ это такой концепт. Который основан как раз на нашем понимании нейронов головного мозга Например, когда мы что-то слышим Предположим, мы идем по улице куда-то И вокруг нас много звуков Например, там едет машина Рядом с нами, допустим, идет человек, что-то говорит Где-то вдалеке, я даже не знаю, там, допустим, лает собака Все это разнонаправленные звуки Однако мы в голове понимаем, что это три разных явления Это... Во-первых, машина, ну, шум дороги в целом, во-вторых, это там людская речь, и в-третьих, это там какое-то животное, допустим, лает. Вот, когда сигнал поступает к нам в ухо, он распределяется по количеству нейронов, и каждый нейрон, по сути, он решает одну отдельно взятую задачу. Например, какие то могут быть нейроны? Во-первых, это звук громкий или тихий. Собственно, один нейрон, получив такой сигнал, он дает ответ «да, нет». И вот таких нейронов, даже вот как только, допустим, звук попадает к нам в ухо, он распределяется по тысячам нейронов сразу одновременно. Эта задача решается параллельно. Каждый нейрон решает свою одну маленькую задачку. Он дает ответ на очень простой вопрос. После этого, пройдя первый слой, как бы базовый, условно, вот у нас звук распространился сразу по тысячам направлений, он был проанализирован, и вот... Итоговый ответ нейронов первого слоя поступает на ответ нейронов второго слоя, которые уже дают ответы, в свою очередь, на следующие вопросы. Например, если мы получили ответ, что это все-таки звук громкий и надо его анализировать, мы начинаем анализировать уже, что это было. Это там, как раз, например, этот шум является шумом самолет? Нет. Отлично. Этот ответ уже поступает на вход анализатором следующего уровня. Вот если говорить вкратце очень упрощенно про нейронные сети, как они работают, это последовательные ответы на очень много вопросов, которые анализируются друг за другом. И на выходе мы уже получаем ответ, который является понятным для нас. Например, что это звонит наша мама, но ну, это звонит телефон, и это звонок именно от нашей мамы, и нам нужно взять трубку. Вот, например... Это работает таким образом.
0: Ну, я думаю, в принципе, достаточно понятно. Э, хорошо объяснил. А давай перейдем тогда к твоей работе. А ты сказал, что у вас есть там три направления, которые занимаются. В основном, получается, два направления именно машинным обучением занимаются. А расскажи, где именно вы его используете, где, где какой алгоритм?
1: Это очень интересный вопрос. Рекомендации решают одну задачу. У, у, мы знаем про пользователя нашего сервиса, что он слушал, какие треки, какие подкасты, какие аудиокниги, и когда он это делал. То есть это буквально, мы знаем про человека ряд его событий, ряд его действий в нашем сервисе. Человек нажал на такую-то кнопку на таком-то интерфейсе, перед этим он видел вот такую-то информацию, а после этого он сделал вот это. Этот ряд событий позволяет нам Прогнозировать, что человек будет, допустим, делать, что человек будет слушать, что ему интересно, в каком настроении он находится в данный конкретный момент. Первая команда решает, отвечать на вопрос, что нам интересного человеку порекомендовать, чтобы его удержать в нашем сервисе подольше. Это первая задача. Вторая задача, чтобы человек, прослушав следующую композицию, был счастлив. То есть, допустим, мы можем порекомендовать плохую композицию, а можем хорошую. При этом человек может остаться в сервисе, однако он будет не очень счастлив. вот, Допустим, у него было сейчас грустное настроение, а мы ему поставили какой нибудь там, я даже не знаю, какую-нибудь поп-музыку. И он такой, блин, ну зачем мне сейчас поп-музыка? Вот, а мне охота была что-нибудь такое э, мелодичное, тихое, э, чтобы я просто спокойно погрустил под это. Это целая продуктовая команда. Над рекомендациями работает продуктовая команда. И в этой продуктовой команде есть только часть ML. То есть команда состоит из, из примерно 10 специалистов и 3 человека – это только специалисты по машинному обучению. Э, как раз... Я обеспечиваю работу вот этим трем людям. Я отвечаю за то, чтобы у них были, во-первых, данные, которые позволяют э, обучать модели машинного обучения. Во-вторых, я отвечаю за то, чтобы у них были интересные задачи, именно интересные с точки зрения машинного обучения. И, в-третьих, я отвечаю за их развитие. То есть, например, у нас... Э, Два квартала человек может работать в одной команде, а после этого произойдет ротация, и человек приходит работать в команду инфраструктуры машинного обучения. Вот за планирование, за стратегию развития методов машинного обучения в рекомендациях это как раз моя работа. Непосредственно сервисы делают уже эти ребята. Тут я сами сервисы уже не делаю, однако помогаю их делать. Вторая команда – это ребята, которые отвечают за то, что если у нас есть, например, Человек э, приходит, мы знаем э, ID пользователя, нам нужно найти похожих пользователей для каких-то различных задач. Например, чтобы порекомендовать э, этих, этих самых пользователей э, человеку, э, которому это нужно и так далее. Вот эти ребята отвечают за то, чтобы такой поиск выполнялся быстро и качественно на основе базовых метрик. Эти ребята не делают какие-то тоже продукты, которые видят непосредственно пользователи, однако э, помогают продуктовым командам уже быстро очень делать свои сервисы, то есть как раз то, то самый очень быстро создавать какие-то новые продукты для пользователей. Вот для этой команды я выступаю в роли такого архитектора решений, мы обсуждаем какие-то новые походы, концепты, мы что-то пробуем, что-то новое, мы хотим, допустим, поисследовать вот такой новый алгоритм и обсуждаем, как лучше это сделать, какие данные собрать, какие... Там, допустим, технологии применить У нас есть для работы с данными Несколько технологий там Например, есть распределенные технологии Есть технологии на одной машине Которые позволяют уже данные обучать Вот это все мы обсуждаем Проектируем Внедряем И наблюдаем за тем, как это работает И третья команда Которая как раз у нас самая молодая в звуке Это бизнес-машинное обучение Здесь я решаю задачи уже Коммуникации между нашей командой Как раз командой ML и бизнесом Помогаю понять бизнесу как то, что ему нужно. Например, мы хотим, чтобы наши пользователи чаще открывали наши уведомления. Там, мы отправляем куши в приложении. Вот помогаю такую, казалось бы, простую бизнес-задачу трансформировать в задачу именно машинного обучения. Говорю э, разработчикам, что нужно повысить такую-то метрику. Данные возьмите вот эти и попробуйте для начала применить вот такие-то подходы. Дальше, конечно же, они уже самостоятельные э, и вполне классные специалисты, уже дальше они работают сами. То есть, если резюмировать, моя работа как руководителя Data Science в Zook, она состоит из, во-первых, планирования кома различных команд, то есть нужно спланировать их работу, понять, какие технологии потребуют, потребуются ребятам, какие мощности, сколько, в принципе, нам нужно человек, достаточно ли нам людей или нужно, допустим, кого-то нанять. Во-вторых, я отвечаю за так называемая часть People Management, я отвечаю за мотивацию людей, за то, чтобы им было интересно, чтобы у них были интересные задачи, чтобы... Они были довольны в звуке И работали продуктивно У них, соответственно, для этого тоже должно что-то быть вот Я обеспечиваю вот это В-третьих, я обеспечиваю стратегию Развития Data Science Говорю, что в следующий период времени там, 1 два, три квартала или год Мы попробуем машинное обучение Вот в такой области Хотим достичь вот таких-то метрик И при этом мы поможем решить вот такие-то бизнес-задачи
0: Работая над фильмами «Королевство» и «Королевство 2», Ларс фон Триер пришел к мысли о том, что техника и стилистика картины важны для зрителя не так, как сюжеты персонажа. Именно эта идея привела к эксперименту. «Королевство» по большей части было снято на ручную камеру, а еще из-за пренебрежения традиционными правилами монтажа и освещения получился смазанный цвет и зернистость кадра. Именно этот эксперимент принес Триеру первый коммерческий успех. Интуиция не подвела Творца, и он вместе с последователями создал и подписал концептуальный манифест и 10 правил группы «Догма-95». Вот эти правила, именуемые также «Обетом целомудрия». Съемки должны производиться на натуре. Нельзя привозить никакого реквизита и бутафории. Звук никогда не должен записываться отдельное от изображения и наоборот. Камера должна быть ручной. Допускается любое движение или отсутствие движения руки. Фильм должен быть цветным. Искусственное освещение не допускается. Комбинированные съемки и фильтры запрещены. Фильм не должен содержать внешнее действие и экшен. Временное и географическое отстранение запрещается. Жанровое кино неприемлемо. Формат фильма должен быть академическим. Имя режиссера не должно фигурировать в титрах. Этот манифест подписал как сам Триер, так и Томас Винтерберг, а также Кристиан Левринг и Сёрен Крак Якобсон. Этот манифест, как и само движение, было протестом против отсутствия экспериментов в области кино, против диктования правил игры. Так запреты породили желание режиссеров достичь цели любым способом. В этом и состоит основная прелесть догмы. В ВК нет таких жестких запретов и манифестов, но есть настоящие профессионалы своего дела, которые с любовью работают над сотнями проектов в самых разных сферах. Обмен идеями и опытом, как и разнообразие мнений и подходов, ценится ВК и помогает создавать продукты для миллионов пользователей. так рассказываешь, звучит так, что ну, мы решили вот тут вот применить, применили, решили вот тут вот применить, применили. И звучит так, что вообще это там сегодня решили, завтра сделали, а какие все-таки есть сложности, все ли прям слеты получается, или вы... Прям натыкаетесь на какие-то проблемы, не знаю, решили что-то применить, поняли, что у вас данных недостаточно для этого, еще что-то.
1: Софа, ты как будто прям знакома со всеми нашими, со всеми нашими работы. Конечно же, мы начинаем работать с гипотезой, когда кому-то, например, это, это мог, могу быть я, либо специалист из команды, либо специалист из бизнеса, приходит в голову идея. Например, есть какая-то проблема, и мы садимся и начинаем думать. Так, вот тут может помочь вот какой-то вот подход. Отлично. Попробуем? Попробуем. Для начала мы решаем задачу очень простым методом. Это так называемый бейзлайн. После этого мы уже проводим анализ. Вот тот бейзлайн, который мы помогли, он хотя бы сдвинул эту проблему с какой-то точки. Мы начали двигаться в направлении, которое хотел наш заказчик. Начали. Отлично. Мы начинаем его усложнять. Бывает такое, что бейзлайн не выстреливает. Тогда мы пробуем менять подход к решению задач. И фактически разработка продуктов машинного обучения – это непрерывная последовательность каких-то итераций. Мы что-то сделали, внедрили, посмотрели, оценили эффект, поняли, что так, вот тут у нас выросла вот такая-то метрика. Хорошо, нам этого достаточно?» недостаточно, пробуем другой метод. Или окей, достаточно, тогда э, пока что останавливаемся на этом, через несколько месяцев вернемся и посмотрим, как это работает, во-первых. Во-вторых, э, что мы можем с этим, э, куда мы можем это развивать. Если вдруг не зашло, ну тогда мы отказываемся от э, применения, допустим, машинного обучения для этой задачи и садимся думать, а почему же не зашло действительно? То ли дело в данных, то ли мы не те алгоритмы попробовали. Или, допустим, э, тут нужно, в принципе, менять подход и для начала попробовать даже не, не с помощью машинного обучения, а, допустим, с помощью разметки человеком, например. Можно решить ту же самую задачу, но даже не какими-то алгоритмами, а просто-напросто посадить условного там, оператора, чтобы он условно один, два, три квартала пока что посмотрел на этот процесс и собрал некоторые данные, которые не достают, или просто, э в принципе, его работа показала, куда можно двигаться в решении этой задачи.
0: Ну да, мне кажется, ну... Как, как мне это все представляется, что вот, машина обучения ⁇ это такой черный ящик, в который ты там, положил эти данные. И вообще не факт, что оно выстрелит и даст тебе тот результат, который ну, тебя удовлетворит и что-то можешь тебе предсказать. Ты там пособирал это все, оказалось, что тебе вообще что-то другое надо было собирать. Ничего не предсказывается. А расскажи о самом сложном прям, вот, что вы делали для звука.
1: Хочется верить, во-первых, что самая сложная задача э, все-таки еще впереди. У нас будут э, и интересные, сложные задачи. Из того, что уже сделано э, в самом начале э, моей карьеры в звук, не было работы с аудиоконтентом. То есть как стриминговый сервис у нас есть огромный каталог в звуке порядка 80 миллионов уникальных композиций. И, по сути, каждая композиция – это аудиодорожка формата там, MP3 или WAV – это аудиосигнал, и вот этот непосредственно аудиосигнал мы никак не обрабатывали. То есть мы работали с тем, что пользователи непосредственно слушают ту или иную аудиодорожку и не, не заглядывали в саму аудиодорожку. А что там, какой-то жанр, допустим, или м, какие там инструменты звучат. Вот за полтора года, даже меньше за год, мы научились это делать, и сейчас это уже активно развиваем. Вот это была самая сложная задача, и мы с ней успешно справились.
0: А что именно вы в этой аудиодорожке анализируете?
1: На основе аудиодорожки мы можем... Вытащить, на самом деле, очень много информации, которая потом нам пригодится в рекомендациях э, персонализации э, вот этих аудиодорожек и так далее. Во-первых, это жанр то есть мы фактически, зная только аудиосигнал, сможем сказать это и даже не обладая какой-то другой информацией, там, допустим, очень многие лейблы сразу дают уже, вот мы получаем музыку от лейблов там, и многие дают, допустим, признак, что это, вот эта аудиодорожка – это рок, они могут ошибаться. А вот мы, как, скажем так, эксперты в звуке считаем, что вот эта аудиодорожка – это все-таки не рок или какой-то подраздел рока, допустим, сицилийский рок. Есть как большие жанры, то есть там условно это рок, поп, джаз и так далее, музыка, так и внутри этих жанров, если как как бы колесиком прокрутить, скролл сделать, там есть очень много направлений, которые между собой сильно отличаются. И если есть любители, там, допустим, тяжелого рока, то, то, хард -рока, то им деф, там, допустим, деф-металл им вообще не заходит, они там могут его вплоть до того, что они даже ненавидеть А формально это как бы один жанр. Вот мы анализируем такие большие мета-жанры, типа рока, мы анализируем и проставляем метку уже каких-то таких поджанров, более мелкое деление, классификация музыка. Во-вторых, конечно, мы анализируем вокально. Если есть в аудиодорожке вокал, то мы анализируем, например, какой именно это вокал, мужской, женский, какие частоты, высокие, низкие. То есть на основе аудиодорожки мы проставляем метаинформацию, как бы тегируем, проставляем теги аудиодорожки. Например, если там есть какие-то ударные, гитара и так далее. Все это тоже можно запросто понять из аудиодорожки. И это очень полезная информация, которая позволяет как, допустим, строить каталог. То есть я как пользователь могу нажать на каталог, выбрать рок, окей, там еще подразделение. Вот как буквально каталог электронного магазина. Есть какая-то одна крупная категория, в ней уже есть более мелкие категории и так далее. Можно... Это помогает простраивать такой каталог, это помогает строить персонализацию. Допустим, у нас есть волна по жанру рок. Окей, вот у нас есть одна крупная волна, а в ней еще может быть также если у тебя настроение, допустим, такое, что ты хочешь послушать именно вот этот э, жанр, пусть это будет какой-то африканский джаз именно этнический. Вот хочу его. Вот хоть убей, хочу именно его. Все, мы можем это дать. Либо, допустим, также на основе аудиодорожки можем понять тембр, темп этой музыки. Он скорее соответствует грустному настроению или веселому. Вот эта информация, она тоже очень полезна уже для продукта. Вот сейчас у меня радостное настроение. Я вот только что поучаствовал в классном подкасте, мы отлично поговорили, очень приятный собеседник. И я такой, ну, блин, надо закрепить это, послушать какой-нибудь классный плейлист. Хочу пл веселый плейлист. И вот я нажимаю на кнопочку «Веселый плейлист» и... Э мне начинает играть именно веселая музыка. Вот так мы используем анализ аудиосигнала.
0: Слушай, ну, звучит так, как будто бы машина обучения дает очень-очень-очень много возможностей. И отсюда такой вопрос, если все так здорово, почему не каждая компания у нас применяет машины обучения? Что, что их останавливает -то?
1: Первое, самое базовое и самое сложное, наверное, для э, выполнения на практике требования – это наличие больших объемов данных. Причем вот как раз машинное обучение обычно строится про big, data, про big Data. Вот мы еще ни разу не говорили слово Big Data, мы его произносим только уже прошло, наверное, половина подкаста, а мы только раз сказали Big data. Да, нужна для начала Big Data. Ну, вот. То есть нужно сохранять очень много информации, практически на самом деле для современных компаний нужно сохранить практически всю информацию, которая так или иначе проходит через их сервис. Как бы отсюда вытекает второе требование. Хорошо, вот мы сохранили информацию в скажем так, сыром виде. Допустим, это те же самые там, сырые аудиодорожки. Нам нужно их как-то разложить, организовать эту информацию, чтобы уже дата-сайентисты, когда вот они приступили к своей работе, уже имели надежные источники данных. Знали, что, допустим, эта информация полная. Или вот здесь есть пропуски, которые... Ряд пропусков заполнен, а ряд пропусков, допустим, он не важен. Вот... Тут дата-сайентисты, инженеры по машинному обучению работают в тесной связке с так называемыми дата-инженерами. Вот дата-инженеры, они работают только на уровне данных и отвечают за то, чтобы данные, во-первых, были полные, во-вторых, были качественные, в-третьих, они поступали непрерывным потоком, то есть, чтобы там, новые данные, они поступали стабильно, не терялись в пути нигде, и потери информации в этих данных уже не было. Вот это, наверное, самое базовое требование, которое в то же время препятствует очень широкому распространению там, машинного обучения в России, в мире и так далее. Не все компании обладают таким объемом данных.
0: Не звучит это так, как будто бы машинное обучение это шаг к безработице, там, Маркетологов, там программистов, ряда программистов, которые там что-то писали, а теперь просто там машина обучения это там посчитало, и теперь не нужно там эти сервисы, алгоритмы писать, и так далее. Не будет ли такая ситуация, что через там, не знаю, 10 лет у нас там сократится количество этих ребят?
1: Ну, вот такой короткий ответ: что в ближайшие 10 лет нет. Почему? Безработица – это скорее там, социальное явление. Да, и, вот, и когда обычно говорят про то, что там, технология машинного обучения, у кого-то что-то берет работу, обычно говорят скорее про водителей. Там, например, вот селф у нас знаменитый, что он убьет профессию водителя такси. Или там, то, что наши современные технологии – Отберут работу операторов контакт-центров Вот это, наверное, из таких наиболее Часто обсуждаемых Вот про тех, кого упомянул ты что Программисты, маркетологи Скорее машинное обучение Для вот этих специализаций Это помощник Например, уже сейчас вот Давай рассмотрим один кейс программисты. Вот меня можно отнести в том числе к программистам. То есть дата сентисты инженеры по машинному обучению, это, они программируют. Чаще всего используется язык Python, да. Можно подробнее про язык программирования чуть попозже поговорить. Так вот, уже сейчас компания GitHub выпустила инструмент, который основан полностью на машинном обучении. Это так называемый код completion Я начинаю набирать какое-то кодовое слово, а он показывает мне следующие несколько строк. Вот. И это, казалось бы, ну прям вот все, программисты уже не нужны, чтобы писать код. Код, код пишет э, другой код. То есть, какой-то сервис у GitHub работает, и уже там прям готовые куски кода прям. Действительно, готовые функции и так далее. Но программисты тут нужны для того, чтобы выстраивать уже более сложные системы. Работа программиста и как раз вот, что чем мы цены это умение решать проблемы бизнеса с помощью технологии. Технология как таковая, она только инструмент. Вот. И даже то, то же самое. Вот у GitHub этот продукт называется Copilot. Э, ну, чтобы... Скажем так, это не звучало рекламой, и на рынке есть еще и другие, конечно, технологии, например, Tabnine. Если кому интересно, посмотрите вот они две базовых таких наиболее разных технологий Tabnine и Копайлов. Вот, это инструменты, и к безработицы эти инструменты, ну, только приведут только в том случае, если вдруг человечество решит облениться, я не знаю, и какие-то более сложные системы уже вот на основе там, готового кода не выстраивать. Вот я вижу только такой риск. Но опять же, вот такая вероятность того, что вдруг все обленятся, люди потеряют интерес к творчеству. Я думаю, что это очень-очень-очень маловероятное событие.
0: В принципе, наверное, да. Ты еще когда говорил о, о сложностях, почему многие компании не используют машинное обучение, ты забыл одну такую важную вещь для компании упомянуть. На самом деле, дата-сайентисты дорогие ребята очень, на самом деле, имеется иметь отдел дата-сайентистов это достаточно дорого. Поэтому давай мы сейчас немножко поговорим о приятной вещи для наших слушателей, о карьере в машинном обучении. Оно сейчас очень-очень быстро развивается, то есть я занималась Data Science, наверное, года три назад. Если я сейчас начну смотреть, что там произошло, я, наверное, ничего знакомого не увижу. Вот. Ну, питон, слава богу, остался, все нормально. <laughs> вот. А что сейчас требуют от специалистов? Что они уже должны уметь на старте? Что должны знать?
1: Требования к позициям отличаются в зависимости от сеньорности, от степени, скажем так, самостоятельности людей и так далее. Бизнес нанимает доцентистов не для того, чтобы они просто не сидели, а там, чтобы мы реша умели решать э, проблемы бизнеса с помощью технологий, которые мы владеем. А в данном случае требования к сeniру ⁇ это уже... Во-первых, конечно, знать там, методы машинного обучения. Причем вот ты сказал, что три года ты, по сути, как бы была вне контекста области Data Science. На самом деле есть так называемый классический Data Science. Это задачи регрессии, классификации, кластеризации. И способы их решения за эти три года, они не сильно шагнули вперед. Например, вот, в работе с табличными данными нейросети показывают такое же качество, как алгоритм под названием Boosting. То есть это бустинг на деревьями решений, наверное, знаешь, там э -э, у, в России есть один э -э, на компании Яндекс, она делает классный пакет э -э, Boost. Вот это пример э -э, бустинга. И нейросети показывают в таких задачах э -э, качество сравнимое с бустингом, однако они сильно медленнее. Вот, и работать с нейросетями дороже, то есть нужны больше машин, нужны там, э -э, уже машины с видеоядрами, а для бустингов нет. Обычный там MacBook отлично подойдет, вот, если чтобы об обучить какой-то там простой алгоритм над датасетом. Вот э, пример. Это если говорить про э, синеров. Также, конечно же, специалисту уровня синер нужно знать предметную область, в которой он работает. Например, мы в звуке решаем э, проблемы машинного обучения именно в стриминговом сервисе. Если я приду условно в там какую-то металлургию, то я не знаю, не обладаю экспертизой, как решить... Э, там те же самые проблемы бизнеса с помощью э, машинного обучения. Мне потребуется где-то год, в течение которого там, мой грейд будет понижен до middle фактически. Вот. То есть я буду набираться опыта, понимать, как, э, там, допустим, оптимизировать процесс металлургии с помощью машинного обучения вот тут, или вот тут, или вот тут. Дальше все, конечно, уже, уже индивидуально. Кто-то усваивает информацию очень, и учится очень быстро, кто-то не так быстро и так далее. Э, вот это требование к синьору. То есть если подытожить, первое, это отличное понимание технологии, с которым вы работаете. Второе – это умение применять технологию именно в этом бизнес-домене.
0: Если мы все-таки говорим о ребятах, которые вот только-только приходят в профессию, вот, что им уже нужно знать, чтобы прийти в какую-нибудь компанию и говорить «Ребята, хочу быть Data -сиентистом. Вот вот это я уже умею». Вот что это должно быть?
1: Работа Data это однозначно работа с данными. То есть данные надо вытащить. Это однозначно знание языка SQL, Structured Query Language. Это прям стандарт современных систем машинного обучения и работе с данными. Дальше уже начинается усложнение. А вы знаете, там, вот кандидат вы знает или хотя бы имеет представление о, о работе с распределенными данными. Там, например, базовый ходуп это распределенное хранение, а Spark – это распределенные манипуляции с данными уже. Вот Это известно или неизвестно? Вот э, тут тоже. Конечно, даже хотя бы на уровне статей, там, на Хабр либо друг, любых других источниках, там Medium, э, LinkedIn, любые блокпосты уже будут полезны, чтобы хотя бы понимать даже концепт. Э, окей, мы получили данные, дальше нужно уже начать с ними работать, э, какие-то алгоритмы над, над ними применять. Тут, конечно же, подойдет э, очень пригодится знание языка программирования Python. Мы про него говорили. Сейчас еще говорят, что набирают популярность различные другие языки. Про них тоже могу, как бы, скажем так, просто оставить их здесь. Кому-то вдруг будет интересно. Rust для машинного обучения. Go, наверное, вот из того, что... Я...
0: А, R какой-нибудь.
1: R, да, он тоже популярен, как Python, однако R сейчас используется чаще в академических кругах. Например, если это машинное обучение в каком-то университете и так далее, исторически там R, конечно, да он применяется. Вот для продакшн-систем я, опять же, специалист именно в индустрии, поэтому вот для продакшн-систем мы AR не используем, я не видел, что где-то продакшн-код был написан на ARE. Наверное, только какой-то достаточно древний легаси, которому уже года три, но это тоже не очень хороший пример. Знание языков программирования. Начать стоит с Python и дальше двигаться уже там либо в C++, например, если система распределенная и требует очень быстрой скорости работы, то C++ тоже хороший вариант. Но он сложнее, чем Python, конечно. Вот. Там свои абстракции. В принципе, умение... Во-первых, забрать данные, во-вторых, над ними применить алгоритмы машинного обучения для начала карьер уж точно достаточно. То есть если вы уверенно владеете первыми двумя э, как бы то дальше нужно оттачивать только софт Вот про них еще можно отдельно поговорить. Вот Про хардскилы я бы выделил вот эти два навыка.
0: Ну, про софт-скиллы мы во многих других подкастах тоже затрагивали эту тему, поэтому давай по хардам. Я часто слышала о том, что да, зачем уже куча алгоритмов написано и так далее, зачем знать математику, вот зачем знать математический анализ, теорию вероятности, отстат, можно и без этого обойтись. Как ты считаешь, насколько это правильно? Да,
1: мат-аппарат э, знать нужно под капотом э, всего кода, который у нас есть в библиотеках в Python, R э, и других языках. Конечно же, находятся алгоритмы оптимизации. То есть машинное обучение – это, по сути, одна большая задача оптимизации, которая для разных э, задач решается разными алгоритмами. Конечно, понимание, как именно работает твой код, оно всегда будет полезно для junior специалиста Наверное, это не является критичным, э, но для более уже развитых позиций для этого для дальнейшего продвижения. Опять же, почему вот это будет полезным? Во-первых, можно оптимизировать код, который написан. Там, допустим, не использовать какую-то стандартную библиотечную функцию, а ее самому написать, реализовать. Вот. Это всегда плюс, потому что позволит избежать числа ошибок на проде. То есть, допустим, знания досконально, как, какие есть как бы, уязвимости у твоего кода, и как их не допустить, как их обработать и так далее. Это уже навык, который характерен для там инженеров, которые работают с продакшн системами, вот это тоже очень полезный навык. Вот именно тут в первую очередь пригодится понимание мат Ну, Ну кроме того мат базовый пригодится там на уровне корреляции для так называемого там разведочного анализа данных, там EDA, explorative data analysis вот там какие-то вычисления, корреляции, заполнение пропусков, различных статистик над данными, особенно над количественными. Это тоже важно и нужно уметь знать. Ну, это, как кажется, несложно, не знаю. Линейная алгебра критична для операций над векторными пространствами. Вот, например, так называемые имбеддинги очень часто сейчас используются, когда там нейросеть фактически дает имбеддинг над каким-то представлением. У нас на входе есть аудиосигнал, мы этот аудиосигнал, из него вытаскиваем эмбеддинг. Эмбеддинг – это последовательность чисел, ничего больше. Вот для операции с такими числами, это называется вектор, вот как раз линейная алгебра, она уже важна. Это достаточно специфичный кейс. В общем случае, линейная алгебра Желательно, но не, об... не является необходимым знанием. Вот для операции с векторами, конечно, да.
0: Ну То есть, если обобщить, в принципе, на входе вы вполне можете справиться без математики, но если хотите развиваться куда-то дальше, придется чего-нибудь почитать и поучить, да?
1: Да. Если хотите погружаться в глубь профессии, то да, там уже, конечно... Это все нужно уметь, знать, понимать.
0: Хорошо. А давай тогда такой последний, заключительный вопрос. Если бы ты вот э, заново начинал бы погружаться в эту профессию, снова бы начал изучать дата Science с нуля, как бы это ты сделал теперь? Изменил бы ли что-то в своем пути? Да, наверное, изменил бы.
1: Что бы я изменил? Я очень жалею, что ушел у школы 21. Вот. И вообще, мой совет всем, кто только начинает свой путь в области Data Science, ты не только, нужно не терять тягу к знаниям и активно эти знания получать. И чем более системные эти знания, то есть, допустим, какая-то именно магистратура по этой области, то вот она, это отличный способ усвоить и быстрее понять, какие есть знания в это, этой области. Вот я бы изменил, наверное, то, что я бы поступил в какую-то магистратуру, связанную с анализом данных вашего обучения. Благо в России такие магистратуры есть. Это высшая школа экономики, факультет компьютерных наук, это МФТИ. И, по факультетам я уже не подскажу, но у них точно есть несколько факультетов, которые э, даже сделаны в партнерстве с индустрией, например, с Тиньковым, например, с Яндексом и так далее.
0: Ну, давай тогда вот прям с чего начать и дальше-дальше-дальше до магистратуры.
1: Начать с того, что понять, а что вам, э, скажем так, вы знаете, знаешь, как рекрутеры любят говорить, где увидитесь я через пять лет? Вот, э, по сути, подоплека этого вопроса одна – Главное, чтобы вы не разочаровались в профессии. И там, позанимавшись два года дата-сайенсом, сказали, ну что за чушь, типа, это вообще не мое. Вот, поймите, что вам интересно, нужно. И дальше, если это действительно вам интересно, вы сами обнаружите то, что вы готовы очень много времени тратить на то, чтобы с этим разбираться. Отсюда возьмется и там, интерес к знаниям, а уже там, обладая там, умением гуглить, вы запросто найдете варианты, то есть там, куда поступить и так далее. Вот. И уж, конечно, там найдете, где эти знания дальше применить, куда устроиться на работу. Вот. Любопытство, интерес, наверное, я бы сделал упор на это.
0: Спасибо большое, Игорь. Я думаю, это было очень интересно и познавательно. Мы раскрыли достаточно сложную тему. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, Соф. Интересный разговор.
0: А с вами был подкаст «Баг Репорт». Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки и пишите оценочки. Всем пока-пока.